0: Yüzüncü yılında Ekim Devrimi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla Hoş Doğan. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün ne konuşuyoruz Ekim Devrimi'nde? Bugün Ekim Devrimi'ne varmayı inşallah becereceğiz. Geçen hafta hatırlarsanız biraz Şubat Devrimi'ne giden Birinci Dünya Savaşı'ndakine ilişkin tartışmaları konuşmuştuk. Daha sonra da Şubat Devrimi'ni en azından gerçekleştirmeyi başarmıştık. Şimdi üçüncü programımızda Şubat'la Ekim Devrimi arasındaki biraz süreci konuşmaya çalışacağız. Evet bunları da sonradan
1: internette de yayınlayacağımızı dün, geçen hafta söylemiştik ama galiba tam beceremedik devamında getireceğiz. Daha derli toplu bir şekilde arşivlerimizde de bulunacak.
0: Evet. Ee, isterseniz kaldığımız yerden e, hatırlatarak hemen başlayalım. E, Şubat devriminin e, çok kendiliğinden bir şekilde gerek 8 Mart'taki kadınlar e, günü vesilesiyle kadınların eylemi ve biraz da onun öncesinde özellikle Sankt Petersburg önemli bir merkez politik ve toplumsal açısından işçi sınıfının yoğunlaştığı bir merkez olarak Putilov e, metal fabrikasında e, o meydana gelen grevden ve ardından gelen gene, genel grev dalgasından bahsedip Hükümetin Çarlık idaresinin bir hafta gibi kısa bir sürede çökmesine sebebiyet verecek bir devrimci kalkışmadan bahsedip Akabinde de Sovyetlerin ve geçici hükümetin ortaya çıkarak ikili bir iktidar durumunun ortaya çıktığından bahsetmiştik Ve 1917 devrim sürecinin start aldığını özetlemeye çalışmıştık e, i̇sterseniz bugün e, Şubat devrimindeki bu ikili iktidarın ortaya çıkışından itibaren yaşanan e, ana kırılma noktalarından biraz e, bahsedelim. Ve 1917 yılı boyunca e, Rusya'da gerçekleşen e, önemli olaylar üzerinde e, duralım derim ben. Evet. Lütfen. E, Şubat ayındaki e, devrimden sonra e, çok hızlı bir şekilde e, Rusya'da e, gündelik hayat... E, siyasi hayat e, her anlamda çok radikal bir şekilde e, dönüşüme e, uğruyor. Hatta birçok e, yazar geçen hafta da değindiğim gibi e, aslında ikili iktidarın ortaya çıkmasından daha çok bir e, iktidarsızlık e, durumunun mevzu bahisi olduğunu. Çünkü Çarlık Rus devletinin gerek askeriyesiyle gerek e, sivil bürokrasiyle devletin çeşitli kurumlarıyla tam bir e, çöküş ...halini yaşadığını yani Birinci Dünya Savaşı'nda da tabii ki de e, Rusya'nın e, cephelerde önemli bir yenilgiye uğruyor olması... E, ...savaşın Rus devleti açısından kötü gidiyor olması da e, çok ciddi bir krize yol açmıştı. Ama öyle ya da böyle Rus devleti kendi e, çarlığına, ülkesine hakim bir e, devletti. Fakat Şubat devriminden sonra devlet teşkilatının topyekün e, çöktüğünden bahsetmiştik. Hatta, ve hatta devrimin olmasını mümkün kılanın da tam, tam olarak silahlı kuvvetlerin... ...yani ordunun çözülmesine biraz e, bağlamıştık. Bu da literatürde önemli bir yeri var e, demiştik. E, ordunun güvenlik aygıtının çözülmediği bir durumda da... ...zaten dünyada devrim olmasının zor olduğundan da... E, ...burada bahsetmiştik. E, ki zaten e, Mart'ın hemen başında... E, ...ilk Sovyetlerin önemli kararında... E, ...asker ve savaşın durumuyla ilgili olduğunu da söylemiştik. Evet, e, çünkü Şubat'tan sonra Rusya'da e, genel e, durum... Çok ciddi bir Sovyet salgınının ortaya çıkması. Yani iktidarın ortadan kalkmasıyla birlikte e, aşağı sınıfların özellikle köylülerin, e, işçi sınıfının çok farklı e, taban ve öz yönetim örgütlülüklerinin, girişimlerinin yaygınlık kazandığını hatta bunun bir salgın olarak e, tanımlandığından e, bahsetmiştik. E, mahallelerde, fabrikalarda, köylerde, taş da kent merkezlerinde çok çeşitli amaçlarla e, komiteler... Sovyetler, kurullar, konseyler kurulduğunu ve insanların kendi hayatlarını kendilerinin yönetme iradesiyle ortaya çıktıklarını görüyoruz.
2: Ne gibi kararlar alınıyordu bu tip organizasyonlarda? Çok
0: çeşitli mesela fabrika komiteleri en önemli örgütlerden bir tanesi ki Haziran'da bütün Rusya çapında genel bir kongrelerini toplayacaklar. Örneğin fabrikalarda üretim sürecinde işçilerin denetimi. Tabi burada hemen aklımıza Şubat'ın ilk başlarında Mart aylarında bir hani işçilerin komünizmi kurmak sosyalizmi inşa etmek amacıyla komiteler kurarak hani e, o günden sosyalizmi inşa etmek gibi bir girişimde bulunduklarını söylemek çok mümkün değil. E, i̇şçi kontrolü aslında yine kendiliğinden bir talep olarak çıkıyor. Her ne kadar çok önemli siyasi partiler de olsa. Neyi amaçlıyorlar? O kriz günlerinde, devrim günlerinde mesela üretim sekteye uğramasın, işlerini kaybetmesinler. Fabrikanın güvenliğini sağlamak, fabrikanın güvenliğini e, biraz e, çelişkili olarak e, sokakta yaşanan çatışmalı hayattan ...korumak ama aynı zamanda işverenden de korumak... ...yani fabrikanın sahibinden de korumak... ...yani e, üretimin bir şekilde sekteye uğramaması... ...bundan tutun bu yavaş yavaş... ...daha radikalleşerek, sosyalistleşerek... ...ve süreç içinde bolşevikleşecek bir... E, ...talep haline gelecek işçi denetimi... ...ve fabrikaların konseyi, e, komiteleri... E, e, ...bu tür e, amaçlarla kuruluyor... ...mahallelerde Sovyetler kuruluyor... ...sadece merkezi bir Sovyet yok... ...Petrokrat'ta ve diğer şehirlerde... E, ...çok çeşitli amaçlarda... ...o mahallenin mesela güvenliğini... ...sağlamak için... E, o mahalledeki gündelik ihtiyaçları sağlam. Çünkü devlet teşkilatının çöktüğünden bahsetmiştik. İnsanlar kendi hayatlarının idaresini ve idamesini kendi ellerine alıyorlar. E, ve böylece her amaçla komite ve konsey kurmaya başlıyorlar. Ve bunları doğrudan taban örgütlenmeli olarak e, hayata geçiriyorlar. Ve bu taban örgütlenmelerinde doğrudan yüz yüze ilişkilerle kararlar almaya başlıyorlar.
2: Evet yani belki... İleriki programlarda sonraki programlarda hı. konuşuruz ama bu organizasyonların çözülmesi gibi bir süreçten geçiyor mu Sovyetler Birliği ya da bu hı hı. çözülmesi hangi yıllara tekabül daha ediyor? Daha bir
0: Sovyetler Birliği zaten bu devrim o, günlerinde yok. yok. Ee, Sovyetler Birliği'nin ve Sovyetler Birliği olarak bildiğimiz rejim ve e, toplumun kurumları daha çok Ekim devriminden sonra inşa edilecek. Şimdi biz Şubat ertesinde Ekim'e kadar e, bu... Sovyet salgını içerisinde taban örgütlenmelerinin yaygınlık kazandığı hı hı. ve genel süreci onların tayin ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Şu anda Rusya'da Şubat devriminden sonra e, örgütlü sosyalist hareketlerin duruma hakim olmadıkları bir e, dönem içerisindeyiz. Içinde, yavaş yavaş zaten bu siyasi partilerin de sürgünde olan liderleri yavaş yavaş Rusya'ya gelecekler. Bu açıdan en önemli ay Nisan ayı. E, gerek Sibirya'da Rusya'nın içerisinde sürgünde olan liderler var. Bolşeviklerden Stalin ve Kamenev gibi örneğin. E, Lenin de biliyorsunuz İsviçre'de e, o zamanlarda. E, Nisan ayında gelecek. Şimdi Nisan ayı e, Rus devrim tarihi içerisinde çok önemli bir yere sahip. iki nedenden dolayı. E, bir, e, devrim süresi içerisindeki toplumsal taleplerin e, ...ne boyutta olduğunu göstermesi açısından... ...neden? Çünkü... E, ...geçici hükümetin başında kadetler var... ...liberaller var. Onlar... E, ...Çarlık Rusyası'nın... E, ...konumunu, Birinci Dünya Savaşı'ndaki... ...konumunu devam ettirmek istiyorlar. Çünkü Sovyetler'de... E, ...merkezileşmiş iktidar... ...barış istiyor. Ama barışı... E, ilhaksız bir barış yani Rusya'nın toprak kaybetmemesi, işgale uğramaması koşuluyla Rusya'nın savaştan çekilmesi ve bir barış e, ...imzalamasını talep ediyor Sovyetler. Ben de tam
1: bunu e, soracaktım. Yani bu sırada bütün bu konuştuğumuz şeyler sırasında e, birinci Cihan Harbi olanca şeyle devam ediyor. Devam ediyor oluyor. ve askerler Rusya, cephelerde ölmeye cephelerde, devam ediyorlar evet, tabii. Yani Rusya hı hı. bir yandan Sovyetleri kurup yerel örgütlenmeyle böyle taban örgütlenmesi yaparken... ...bir yandan da askerleri orada... Ölmeye ve öldürmeye Ölmeye de.
0: devam ediyor aslında temel sorunlardan bir tanesi bu çünkü 1917 Ekim'e giden süreçte çok önemli bir unsur var bu da 3 temel talebin toprak ekmek ve barış talebinin e, geçici hükümet tarafından özellikle gerçekleştirilmiyor olması e, Rusya'daki devrimci hareketi süreklileştirecek. Canlı tutacak ve radikalleştirecek. Nisan'daki olayda zaten bu. Çünkü geçici hükümet ve Sovyetler 27 Mart'ta ilk kurulduğunda 27 Şubat'ta pardon ee, Sovyet Sovyet ee, kurulu ilk şu kararı alacak. Herkes işine gücüne dönsün. Devam etsin. Ama insanlar işine gücüne tam zaten dönmemek ve devam ettirmemek için zaten Şubat devrimini gerçekleştirmişlerdi. Bundan dolayı çok büyük tepki bulacak ve Sovyet top, ilk Sovyet toplantısı askerlerce basılarak ee, belki, belki de zorla ee, bir barış ve e, askerlerin kendi kurdukları komitelerin tanınması kararını aldıracak Bu da e, var olan e, kendi pozisyonlarında devam ettiren Elbette ki açısından içinde çok ...ciddi bir tepkiye yol açacak. Çünkü diyecekler ki... ...bu komiteleri biz tanırsak askerlerin tabanda... ...bu askerlik olmaz bunun evet. adı, bu ordu olmaz. askerlerde olmaz. de kendi Emir ait. komuta Tabii. zinciri er, dağılır. dağılır. Çünkü bunlar e, aynı güzel. zamanda cephelerde kuruluyor... ...veya şehirlerdeki cephe gerisindeki garnizonlarda... ...kuruluyor. Bu çok ciddi bir demokratik talep. Ve bu gerçekleştiriyor. Ve zaten Sovyetlerin de ilk bir no bildirgesi... ...tam da bu talep üzerine çıkıyor. Yani savaşla ilgili. Çünkü barış... ...en yakıcı problem. İşte Nisan ayında... Bu geçici hükümetin en önemli e, insanı olan Miljokov, e, Dışişleri Bakanı ki kadettlerin o zamanki en önemli liberallerin lideri. O diyor ki e, de, basına verdiği demeçlerde ilhaksız barış, işgalsiz barış, bir kazanım olmadan barış bir Alman komplosudur. E, Alman ajanları tarafından Rusya'ya e, zorlanmaktadır. Bundan dolayı biz e, boğazları... Alacak şekilde yani İstanbul'un e, fethi gerçekleştirilecek şekilde Rusya'nın savaşa devam etmesini e, istiyoruz gibi bir beyanat veriyor. Bu, bu çok ciddi bir krize yol açıyor. Sovyetlerle geçici hükümetler arasındaki ilişkileri bozuyor. E, ve çok ciddi sokak gösterilerine yol açıyor. Şöyle hem. E, Miliyokov'u destekleyen orta sınıflar ve üst sınıflar sokaklara döküyolar, e, pankartlarla yürüyorlar, e, Miliyokov'u destekliyorlar. E, onun dışın, onun karşısında da işçi sınıfı özellikle örgütlüler ve askerler e, sokakta gösteriler yapıyorlar ve sonun sonunda Nisan ayında Milyokov istifa etmek zorunda kalıyor ve e, kadetlerin soluyla e, Sovyetlerin sağı. Masaya oturarak bir uzlaşmaya varıyorlar ve Sovyetlerden bir önceki top şeyde programda söylemiştik Kerenski vardı hem Sovyetlerde Bakan bakanlık koltu vardı hem geçici hükümette Sovyetlerden daha fazla isim özellikle Mensheviklerin liderleri ve sosyalist devrimcilerin liderleri yavaş yavaş geçici hükümette bakan olmaya başlıyorlar. Savaş karşıtların yani,
2: zaferi olarak da değerlendirebiliriz. Savaş
0: karşıtların zaferi ama aynı zamanda Sovyetlerin de geçici hükümete girmeye başlamasıyla beraber Sovyetlerin merkezi unsurunun da prestij kaybetmeye başlaması. Çünkü geçici hükümet ısrarla bir barış anlaşması yapmaktan imtina etmeye devam edecek. Bu, bu anlamda da Sovyetlerin merkez idaresi de prestij kaybetmek durumunda kalacak.
1: Ben bir de şeyi de sorayım bu arada Kerenski'nin
0: de şeyde Şubat devriminde oldukça önemli bir e, rolü oluyor herhalde. Evet mi? yani daha doğrusu kendinden menkul bir e, rolü var. Aynen Milyokov gibi çok büyük bir toplumsal tekabülüyeti ve örgütü olmadığı için e, biraz da e, devrimin lideri olarak görülüyor. Ve onun geçici hükümette olması aslında geçici hükümeti meşrulaştırmış oluyor kitlelerin gözünde. Ama bu geçici hükümetin gerek kurucu meclisi oluşturmaması gerek bu en yakıcı talepleri e, gerçekleştirmiyor. Veya bunun için adım atmıyor olması veya bunları devam ...tamamını erteliyor olması e, taban örgütlerinde ortaya çıkmakta olan taban örgütlerinde çok ciddi bir kitlesel tepkiye e, yol açacak. Ve en sonunda e, milyokovun istifasına yol açıp Sovyetlerden bakanların geçici hükümetine girmesine sebep olacak bir krize yol açıyor. Nisan ayındaki bu kriz geçici hükümetin biraz daha sosyalistleşmesine yol açacak. Ama sosyalistleşirken de Sovyetlerin de aynı zamanda sağcılaşmasına sebebiyet verecek. Bu Bolşeviklerin... Önünü açan daha radikal tutum alınmasını isteyen ve taban örgütlenmelerine referansda bulunan e, kesimlerin e, daha fazla taraftar bulmasına yol açacak. Nisan birinci açıdan bundan önemli ikinci önemli noktada Lenin'in e, Nisan ayında gelmesi. Ve tam bu kriz esnasında e, tüm iktidar Sovyetlere geçici hükümetle her türlü uzlaşıya karşıyız. E, hatta ve hatta. Ee, sosyalistlerin de kendi içerisinde birlik olmasına karşıyız. Önemli olan kitlelerin talepleri ve kitle örgütlerinin e, iktidara gelmesi e, talebiyle e, e, St. Petersburg'a gelmesi Petrokrata gelmesi Lenin'in Nisan ayında çok ciddi bir kırılmaya yol açacak. Bundan sonra e, özellikle e, Sovyetler'deki dinamiğin daha ön plana çıktığını göreceğiz. Yani Nisan ayında bundan dolayı önemli bir kırılma olacak. Diğer bir kırılma noktası da Temmuz ayında gerçekleşecek. Temmuz günleri olarak bilinir. Temmuz günleri de yine bu siyasi örgütlerden bağımsız... E, olarak bir şekilde kendiliğinden bir şekilde patlayan bir kitle ayaklanması. Şubattan sonra gerçekleşen büyük bir e, sokak eylemliliği. E, burada niye insanlar e, Şubat devrimi olmuş tekrar niye bir ayaklanma gerçekleştiriyorlar? Tam da demin dediğimiz e, durumdan dolayı e, Miljokov istifa etmek zorunda kalmış. E, kadetlerle geçici hükümete giren Menşevikler özellikle anlaşmışlar bir ilhaksız, işgalsiz bir barış anlaşması yapılmasına dair. Fakat hala savaş devam ediyor. Savaştan çekilmeye dair bir karar yok. Ve hatta ve hatta Mayıs'ta Mayıs'tan sonra Haziran ayında Bir karşı saldırıya başlamış Rus ordusu. Merkezde böyle bir Barış talebi varken. Bu ee, Saldırıda da Rus ordusu tekrar da uğrayınca Temmuz ayında özellikle askerler Ve işçiler e, ayaklanıyorlar Barış talebiyle ve bu ayaklanmaya özellikle Bolşeviklerin merkez komitesi karşı çıkıyor. Hazırlıksız olunduğu için. Bir kitle e, Kıyamına katliamına sebebiyet vereceği için karşı çıkıyorlar ama kitleler bir kez ayaklandıktan sonra katılmak durumunda kalıyorlar. Sadece Bolşeviklerin bu tabandaki örgütlerinde var olan kadroları buna katılıyorlar. E, Tabi çok ciddi bir şekilde e, bastırıldığı için e, bu Temmuz'daki isyan e, önemli Bolşevik liderler Lenin gibi tekrar yurt dışına kaçmak zorunda kalır. Biliyorsunuz Lenin Finlandiya'ya gidecek ve Eylül ayına Ekim ayılarının başına kadar e, geri e, dönemeyecek. Çok önemli bir kırılma noktası olacak Lenin'in ilk günleri.
1: gelişi de bir zırhlı trenle Almanların da desteğiyle galiba.
0: Evet. Değil mi? O evet. şey söylentilerine de yol açan işte Alman komplosu. Al gibi. Alman komplosu evet. Zaten e, genelde e, Almanya'nın... E, Rus devrimde tahlil, e, dahli e, genelde bu komplovari açıklamalarda çok sık kullanılır ve her kesim tarafından kullanılır. Yani Bolşevikler de karşıtlarına e, veya işte liberaller karşıtlarına, geçici hükümet Sovyetlere, Sovyetler geçici hükümete Alman ajanı olmakla suçlarlar savaşta Almanya ile çok ciddi bir şekilde bir savaş yürütüldüğü için Lenin'in bu şekilde gelmesi de e, literatürde e, Lenin'in aslında bir e, Alman ajanı olduğuna veya ekim... E, ayak işte devriminin bir darbe olup olmadığına ilişkin tartışmalarda evet. çok ciddi bir e, yeri vardır e, ve üstüne de bayağı bir külliyat vardır yazılan çizilen ben de hatırlıyorum yani epey eskiden evet, bu e konudaki şey zırhlı tren olayı falan. Aynen yani üstüne konuşma imkanımız daha sonra olursak burada da dahli olan işte Türkiye'de de çok yakından tanılan Parvus Efendi Alexander Helfand e Lenin'in e ve Troçkin'in e önemli yoldaşlarından bir tanesi bu e yolculuğu organize ediyor Almanya ile görüşerek. E onun üzerine de belki konuşuruz. Ama bu Temmuz e evet, isyanı e çok şimdi. ciddi bir e kırılma yaratıyor. Neden? E Kerenski e, orduyla ittifak yapmaya e, Girişecek e, özellikle taban gelen bu talepleri durdurabilmek için. Sovyet salgınına karşı durabilmek için. Bu da geri tepecek Kornilov darbesi denilen. Çünkü her devrim sürecinde yine bir takım hani darbeler, karşı darbeler çok sık yaşanır. Rus devriminde de Ağustos ayı sonunda Kornilov Kerenski'den aldığı cevazla birlikte Kerenski'yi de devri dışı bırakacak bir askeri diktatörlük kurmak için müdahalede bulunmaya çalışıyor ki aslında onun çok bilinmez literatürde ikinci müdahalesi. Tam bu Nisan demin bahsettiğim krizde de aslında bir evet. darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor. Ya, Fakat biliyorum. çok e, şey yapamıyor. E, Girişmekte e, başarılı bulunam bulunamıyor. E, şartlar uygun olmuyor. Ama bunu Ağustos'ta dönüyor. Fakat e, Rusya'da ordu ve devlet o kadar çökmüş durumda ki e, geçici hükümet de dahil olmak üzere Sovyetler buna karşı durduğunda bu Kornilov darbesi e, girişimi başarısızlıkla sonuçlanıyor ve burada Sovyetlerin taban örgütlenmelerinin iktidarı tescillenmiş oluyor. Tam da bu noktada Lenin e, Nisan'daki tüm iktidar Sovyetleri stratejisinden biraz daha e, biraz ayrılarak mutlaka iktidarın e, müdahale edilerek ele geçirilmesi e, gerektiği fikrine geliyor ve Finlandiya'dan sürgünden devamlı bu konuda iktidarın artık zor yoluyla silahlı bir şekilde ele alınmasına dair talebini dile getirmeye çalışıyor fakat e, var olan Bolşevik örgütlenmesi ve Merkez Komitesi bunu görmezden geliyor bunu çok a, absürt bir fikir olarak. E, görüyorlar Ve Lenin'in mektuplarını ve yazılımın fikirlerini kendi basınında bile paylaşmıyorlar. Bu şundan açıdan önemli. Hani literatürde çok şey vardır. E, Lenin'in ne yapmalıdan beri tek bir çizgiye sahip bir e, lider olarak yansıtılması. Veya Bolşeviklerin monolitik e, tek bir e, düşünceye sahip parti gibi görülmesi çok yaygındır. Oysaki biz tam da bu süreçte görüyoruz ki Bolşevik Partisi diğer partiler gibi... Ee, çok farklı fikirlere sahip hem merkez komitede merkez komitenin dışında Rusya çapında e, çok heterojen bir parti ve birbirleriyle rekabet olan, halinde olan liderlere farklı stratejilere sahip liderlere sahip olmasının yanında tabanda da e, liderliği zorlayan çok ciddi bir iradenin olduğunu görüyoruz ki e, Lenin 1917 Eylül'üne kadar aslında yalnız bir insandır. Hem merkez komitesinde hem de e, parti içerisinde prestijine ve sözlerinin çok saygın olmasına e, rağmen. E, fakat bu Kornilov darbesinden sonra Lenin'in tezleri, Nisan'daki tezleri gibi e, çok ciddi bir kitlesel e, talebe ve konjonktüre denk geldiği için e, Ekim e, aylarına giden süreçte Bolşevikler e, gerçekten iktidara el koyma noktasında ciddi girişimlerde bulunacak ve Ekim devriminde de aslında Şubat devrimiyle karşılaştırıldığında çok daha dar operasyonel bir hamleyle iktidarı alacaklar. Tabi bu bu darbe tartışmalarında çok önemli bir yeri vardır derler ki işte bu çok operasyonel bir girişim olduğu için Şubat devrim gibi devrim değildir Ekim devrimi aslında bir darbe variy bir girişimdir. Bu çok doğru değil çünkü Ekim devrimi o kadar kansız ve ee, basit bir girişimle kışlık sarayının fethi e, mevzu ki e, çünkü zaten öyle bir iktidar yoktur yani geçici hükümet kışlık sarayı dördüncü e, binasıdır yeridir yani kendine e, petrokrat da yer bile bulamamıştır o kadar iktidarsızdır e, oysa ki iktidar tamamen aşağıdan e, zorlayan sovyetlerdedir ve oradan gelen taleplidir bundan dolayı çok basit olmuştur ekimde devrim gerçekleşmesi ve genelde e, Rus devrim tarihindeki revizyonist ekol e, Ekim devrimini zaten <gülüyor> tabanda gerçekleştirilmiş olan devrimin e, siyasi Normal, bir betçesi olarak uzantısı olarak, bir uzantısı uzantısı evet. olarak almışlar
1: şey, bir belirli
0: Finlandiya'dan ne zaman dönüyor? E, Eylül e, ayının içerisinde e, dönüyor ve kademeli olarak e, dönüyor. Çünkü e, görüşlerinin çok fazla taraftar bulmadı veya yansıtılmadığını gördüğünde e, gizli bir şekilde e, Petrograd'a e, geliyor. İlk önce en ünlü mahallesi e, Petrograd'ın devrimin merkezi sayılabilecek Viborg. Ee, Kuzey Doğu Mahallesi'ne geliyor. Viborg Mahallesi'ne. işçi sınıfının en örgütlü olduğu mahalleye. Oradan da ee, bir e, Ekim Devrimi'nin gerçekleştiği sırada merkeze gelecek. Simoli'nin enstitüsüne e, karargahını kurarak Ekim Devrimi'ni e, gerçekleştirecek. Petrograd St. Petersburg. St. Petersburg o da ilginçtir. Petrograd biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda e, Rus Çarı'nın bir milliyetçi... E, hava oluşturmak için şehrin adını değiştiriyor çünkü Petersburg Alman evet. e, tandanslı bir isim biliyorsunuz burg e, kelimesinden dolayı onu ruslaştırıyor aslında grad evet. şehrini evet. bunu tek tanımayan kim bolşevikler bolşevikler bu milliyetçi girişime karşı Devrim boyunca da kendi Petrograd Komitesi'nin adını St. Petersburg Komitesi olarak o, devam, devam, devam ettiriyorlar. Ama etmiyor, sonra da önemli. Leningrad, Leningrad yapacaklar kendileri de tabii. <gülüyor> yani. de. Evet,
1: bu da tarihin ironileri tabii. Evet, <gülüyor> evet. evet geldiğinceye kadar yani... Çok <gülüyor> hızlıca gelmiş evet, oldu tabii. Hızlıca ama yani bence... Dinleyicilerin de kafasında net bir şey bir harita, oluşturması, harita açısından. oluşturması
0: açısından iyi oldu. İstersen burada duralım. Tamam ee, daha sonra daha bu süreçteki ayrıntıları da konuşma, misafirlerimizle konuşma fırsatı bulacağız inşallah bulacağız. gelecek haftadan sonra. Evet
2: yeni ee. külliyat demişken yeni kitaplar da basılıyor eski kitapların da yeni baskıları ortaya çıkıyor özellikle bu kitap. Fuarından sonra yeni kitaplar da bizim elimize gelmeye başladı. Onların da bir şekilde tanıtımını yapmak için ufak bir fırsat da bulacağız diye
1: düşünüyorum önümüzdeki programlarda. Evet öyle ufak bir şey aç istersen. Evet. Doğanın da izniyle. Devrim kitaplığı. Nasıl Devrim kitaplığı. kitaplığı. <gülüyor> Güzel. Bölüm içinde <gülüyor> bölüm. <gülüyor> bölüm içinde bölüm yapalım. Peki ne
0: çalıyoruz? Ee, şimdi e, Fransız Marşı Marsenin, e, Rus... Ça versiyonu var. Hem de çok eskidir Rusça. Yani, evet Marseiz'in. E, i̇şçi Marseiz'i olarak da e, bilinir. E, 1875'te ilk ortaya çıkıyor. Sözleri Piot Yavrov'un e, sözlerini yazdığı bir versiyon. E, Fransızca versiyonundan farklı olarak tabii e, çok sosyalist ve işçi merkezli bir e, söz söze sahip. 1905 devriminde e, çok popüler bir hale gelecek Bin, 1917 Şubat devriminden sonra da adeta resmi bir marş haline alacak 1900. 17 Ekim devriminden sonra internasyonel ile birlikte bir sürede çalınmaya ve resmi kabul edilmeye devam edecek. Şimdi o Rusça evet, versiyonu. Evet
1: kendisi de bir hayli milliyetçi bir şey olduğu için onun dönüştürülmesi de ilginç bir şey. Aynen Tabii.
0: devrimin etkisi.
1: Devrimin etkisi yani çok ters bir dönüşüm yani yerinde bir şey. Peki çok teşekkür ederiz. Onunla da bitiriyoruz o zaman. Biz de Ayrılışımızı yapalım Vedamızı yapalım deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan Oluşan ekiple birlikteydiniz Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi Her zaman olduğu gibi Bizi dinlediğiniz için teşekkürler Hepinize günaydın
0: Günaydın, günaydın. günaydın.
2: скичок тот, зоря мужественных для войск солдатских, вот да И вечного горя Станем братья Повсюду все братья нашું щастя земли и встояние кодина свободы за непокой борьбы и союзцов едином народов и